0: salve a tutti benvenuti da capo geek e bentrovati alla puntata numero 63 di esperienze digitali mi sono preso qualche giorno di vacanza infatti non ho pubblicato perché tra feste e compleanni qui c'è stato poco tempo per registrare però oggi ritorno e questa volta non da solo perché con questa puntata come vi avevo detto stavo cercando di eh, modificare il piano editoriale del mio podcast questa sarà la prima puntata ufficiale dove avremo degli ospiti l'ospite che avremo oggi è molto particolare un mio caro amico che da poco ha creato un podcast sono contento perché sono riuscito ad aiutarlo col progetto se vi ricordate che mi seguite da un po di tempo creiamo insieme il tuo podcast sono riuscito a dargli una mano a pubblicare la sua prima puntata quindi passo a presentarvi luca donzelli che ci parlerà. Del suo podcast.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti sul podcast del nostro amico Capo Geek. Allora, è stata un'esperienza molto interessante partita dal progetto del podcast Esperienze digitali inventato e ideato da. Simone. La mia idea era di iniziare un podcast, di dare vita ad un podcast su un argomento a me molto eh, vicino, ovvero l'architettura, il design e gli interni. Tutto è partito da quando, sono, da quando ho partecipato al Festival del Podcasting e l'idea è diventata sempre più concreta, sempre più reale. Non avevo ancora ben definito un argomento su cui eh, far cardine e poi dare origine, generare tutta una serie di punti, né tantomeno sapevo come poter realizzare un podcast quindi ho iniziato ad ascoltarne tanti 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 finché ho trovato esperienze digitali in cui in una puntata si parlava di un progetto appunto facciamo insieme o creiamo insieme il tuo podcast a questo punto qua ho deciso di contattare direttamente Simone per chiedere un supporto tecnico oltre al supporto tecnico mi è venuta l'idea e gli argomenti da trattare in questo podcast per cui insieme abbiamo pianificato quello che era il setup iniziale quindi la strumentazione da prendere, la parte di software e la post-produzione
0: Allora sì, effettivamente è stato un un bellissimo progetto intanto inizia a presentarti agli ascoltatori che non sanno chi sei e che cosa fai (ride) prima di fare il podcaster
1: Giustamente, giustamente. Allora, anzitutto non mi definisco un podcaster perché al momento sono semplicemente un appassionato e un amatoriale dell'argomento. Io sono Luca Donzelli e nella vita di tutti i giorni sono un architetto, quindi di professione sono proprio architetto. Mi occupo di progettazione e le mie più grandi passioni sono legate a quello che gravita intorno al mondo dell'architettura, per cui dall'arte al design agli interni all'architettura, quindi l'arte in tutte le sue declinazioni, se vogliamo così riassumerla.
0: Ok, perché hai deciso quindi di fare un podcast?
1: Il podcast non è nient'altro che una trasposizione di quello che a me piace già fare nel tempo libero e da qui che nasce il nome Architour, visitare per cui mostre, edifici o altri eventi, fiere e da questi... Che io normalmente faccio, eh, non voglio soffermarmi e fermarmi a un'idea eh, di archiviazione personale digitale sul computer o su Instagram, ma poterla diffondere magari dandone un taglio più personale di tutto ciò che visito, così che mh, gli appassionati, gli interessati o i neofiti possano avvicinarsi all'argomento e senza fare fatica poterne prendere parte a quello che già io faccio normalmente insomma.
0: Ho capito quindi il tuo è un progetto che parte proprio dalla passione che hai per l'architettura.
1: Esattamente declinata in tutte le sue forme perché non vorrei limitarmi solo all'architettura perché è un argomento veramente ampio tant'è che ad oggi che ho già realizzato alcune puntate e ne sto pubblicando con una cadenza settimanale, posso dire che in alcune puntate abbiamo intervistato personaggi che hanno fatto la storia del design o architettura. In altre puntate ho intervistato eh, nuove start-up che stanno emergendo nel mondo del design. In altre puntate affronterò, diciamo, darò una mia visione su eh, delle, delle visite che ho fatto, ad esempio alla vigna di Leonardo a Milano che è un edificio storico per cui non mi fermerei semplicemente a definirle passione per l'architettura
0: saranno per lo più interviste e eh, descrizioni dei tuoi viaggi, dei tuoi tour
1: Esatto, dei miei Architour. Architour, da qui deriva il
0: nome (ride) Architour.
1: Esattamente.
0: Quindi per realizzare il tuo podcast che strumenti ha utilizzato?
1: Allora, per realizzare tutto il mio progetto ho avuto un problema iniziale che presumo avranno e si imbatteranno molte persone che decidono di iniziare questa esperienza nel mondo del podcast, ovvero che microfono acquistare quindi ricerche su Google ricerche su Amazon ma nessuna di queste ricerche mi ha portato a un microfono che mi soddisfasse quindi ho deciso uno di chiedere a te direttamente consiglio tant'è che penso utilizziamo ad oggi lo stesso microfono per quando facciamo delle puntate in prima persona mentre per le interviste ho recuperato un microfono che si chiama in gergo Lavalier di modo che io posso applicarlo su di me e sulla persona che sta di fronte a me e registrare l'intervista direttamente per cui a domande e risposte tutto viene registrato e funziona abbastanza bene La cosa che io ho deciso di fare quando realizzo queste interviste È di utilizzare un vecchio iPhone che avevo dismesso Che ho resettato e pulito Lo utilizzo ad oggi solo e soltanto per le interviste Per cui è è quasi diciamo è eh, carino quando mi presento a fare l'intervista con questo iPhone vecchio e il microfono però devo dire che funziona bene il suo obiettivo lo raggiunge e le interviste sono gradevoli insomma Invece, perdonami se vado uh-huh. avanti, l'altro microfono è il newer che ha, penso, delle, delle caratteristiche tecniche un po' più performanti rispetto alla Valier ma di dimensioni molto più ingombranti per cui eh, quando faccio le interviste mh, a due persone, cioè in due lo tengo come microfono di scorta quindi lo porto dietro e lo faccio funzionare ma è molto ingombrante ed è meglio utilizzarlo proprio per parlarci in prima persona ad esempio l'ho utilizzato per registrare l'intro del mio podcast con la voce della mia cara amica
0: sì eh, effettivamente stiamo utilizzando lo stesso microfono, te l'ho consigliato io perché mi sembrava comunque un ottimo compromesso tra qualità e e prezzo e comunque si sente bene funziona benissimo. Un'altra domanda che volevo farti, tu una volta che hai registrato la puntata sull'iPhone lo lo esporti su audacity e dopo fai tutti post produzione
1: allora io realizzo la registrazione sull'iPhone con il programma nativo per registrare diciamo gli audio dopodiché attraverso il suo programma file lo condivido e lo recupero dal computer dal computer è in formato M4A forse M4A M4A ok questo formato qui viene riconosciuto attraverso un plugin da Audacity che importato può essere editato tranquillamente come un un file MP3 insomma
0: perfetto e dopo lì fai tutta la tua post-produzione per quanto invece riguarda la sigla dove hai trovato le canzoni
1: sì allora ehm, rispondo subito alla domanda della post-produzione nel senso che io mi limito a fare dei piccoli accorgimenti che sono i tagli, quando magari ripeti troppe volte le stesse parole o quando fai delle pause veramente importanti che non danno una buona fluidità al discorso e quindi lo rendono un piuttosto eh, noioso o di difficile, mh, è difficile da seguire, certo. Quindi la post-produzione si limita a quello e a un minimo di normalizzazione perché purtroppo, e soprattutto quando fai un'intervista, i due toni di voce sono diversi per cui come mh, hai potuto notare ed aiutarmi te stesso una volta mi sono trovato in difficoltà perché un microfono registrato a un decibel molto molto alto e un altro molto più basso per cui eh, abbiamo avuto la necessità di portare sullo stesso livello le frequenze perché sennò una voce si sentiva e l'altra non si sentiva
0: eh, Infatti, <ride> l'ideale però... sarebbe registrare su due tracce differenti però non è sempre possibile
1: però ci stiamo lavorando è uno degli argomenti su cui discutiamo spesso io e te quando ci ci troviamo su, su Skype e probabilmente arriveremo anche a trovare una soluzione a questa cosa qua per le musiche eh, che ho utilizzato nell'intro e come eh, jingle di sottofondo eh, ho cercato tantissimi riferimenti su internet, su siti che mi sono stati suggeriti ma dico la verità nessuna mi ha mh, dato soddisfazione tale per cui ho provato la via di YouTube e ci sono diversi video in cui eh, c'è la dicitura royalty free o comunque utilizzo gratuito di queste musiche qua che sono molto molto fatte molto bene, orecchiabili, eh, sono sia un po' più melodiche, un po' più elettroniche, un po' più jazz, insomma dipende da, da quello che uno vuole inserire nel suo podcast. Quando ascolterete il mio vedete e scoprite che musiche ho utilizzato.
0: Va bene, io le ho già ascoltate. Ehm...
1: Spero ti siano piaciute.
0: Sì, sì, no, no, sono sono belle, sono belle. Per quanto riguarda invece la sigla, l'intro della sigla.
1: L'intro della sigla ho utilizzato una voce esterna perché non volevo attaccare subito la puntata con la mia voce. Quindi ho trovato opportuno contattare un'amica. Della quale ero abbastanza sicuro e fiducioso Della sua interpretazione, della sua voce Che ha formulato il mio manifesto di Architur Con delle semplici parole Utilizzato un jingle come sottofondo
0: Sì, più o meno quello che ho fatto anch'io Con la mia sigla Esattamente esattamente. Perfetto Un'altra domanda che mi viene Perché hai deciso di fare proprio un podcast E non un blog Piuttosto che un canale YouTube
1: Ma fondamentalmente ci sono due motivi Che stanno alla base di questa scelta che ho fatto Ci sono tante situazioni editoriali che al giorno d'oggi eh, narrano in modo ineccepibile la situazione architettonica, piuttosto che sul design, piuttosto che eh, sull'arte. Soprattutto vivendo a Milano hm, siamo sommersi eh, da tutti i vari eventi che ne conseguono e ne circuitano attorno. Io ho deciso di evitare la parte sito web, blog, canale youtube o altri sistemi diciamo più o meno convenzionali e ho pensato di dare origine a questo podcast perché facendo una ricerca non ci sono ancora podcast dedicati all'argomento e quindi mi sembrava interessante quantomeno Poterci provare in questo tentativo. La motivazione è stata di poter eh, dare modo all'utente finale di decidere lui quale puntata ascoltare, quindi su quale argomento. Per cui, sia un'intervista a una persona diciamo importante, sia un'intervista a un giovane designer, sia un'intervista a un giovane artigiano, sia una puntata monotematica su non so la Biennale di Venezia piuttosto che un, un'altra mostra e poterla ascoltare e riascoltare in qualsiasi momento in qualsiasi situazione per cui la libertà di fruizione dei contenuti è una cosa che è importante e penso sia il valore aggiunto di questo mio podcast.
0: Bene un'altra domanda che volevo chiederti che finalità ha questo podcast e soprattutto a chi è rivolto solo agli architetti o a tutti?
1: Allora, ehm, ti rispondo con un'unica risposta (ride) a due domande. L'obiettivo finale di questo podcast è di creare un contenitore informale in cui vengono raccolte le mie esperienze, le nozioni che apprendo anch'io di volta in volta e che racconterò puntata dopo puntata. Quindi il mio utente finale tranquillamente è l'utente medio che ha l'azione per tutto ciò che... Trasversalmente tocca il mondo dell'arte e dell'architettura Non è assolutamente un architetto professionista come me O meglio mi fa molto piacere E sono puntate che possono essere ascoltate anche da un architetto Perché eh, affronto tematiche ed elementi curiosi Che se io fossi dall'altra parte io stesso ascolterei per esempio a breve andrei in onda una puntata su Achille Castiglioni un maestro per eccellenza nella seconda metà del novecento e penso che mh, la curiosità sia molta di sapere alcuni aneddoti alcuni retroscena di questa figura molto importante
0: perfetto eh, io sì come saprai la mia arte <ride> non è il massimo della, anzi ho, scoperto, ho riscoperto Gaudì con il viaggio che ho fatto in Spagna e... Ecco,
1: quindi avrai, avrai qualche elemento in più. Sì, sì, eh, no, ma io ascoltare lo... qualche mia puntata.
0: <ride> sì, no, io lo conoscevo, sai, da libri di scuola perché non sono un appassionato di arte, e quindi giustamente a scuola te lo fanno studiare. Infatti, l'ho portato più che altro per mia figlia. Che anche lei lo farà, se non quest'anno o l'anno prossimo, a scuola. Davvero, sono rimasto. Cioè, una cosa è studiarle le cose sui libri, una cosa è vederle e sentirle raccontate. È tutt'altra cosa
1: altra cosa assolutamente il mio obiettivo appunto è cercare quantomeno impegnarmi nel raccontarle nel modo più interessante possibile senza renderlo metodico scolastico troppo denso di, di, di nozioni
0: alla portata di tutti diciamo
1: questo è l'obiettivo
0: va bene eh, allora siamo quasi alla fine della puntata eh, puoi dirci dove ti possono trovare gli ascoltatori
1: sì allora potete trovarmi nel mio canale telegram che si chiama Architour Podcast in cui c'è Cerco di tenere aggiornata un po' la situazione podcast in base alle puntate che pubblico oppure le anteprime delle nuove puntate magari caricando delle varie foto con le persone con le quali mi interfaccio oppure se volete contattarmi per appunto richiedere un'intervista propormi qualcosa eh, qualche argomento da trattare potete scrivermi alla mail social at lucadonzelli.it.
0: e il tuo podcast invece dove lo troviamo?
1: allora il mio podcast al momento è disponibile su Spreaker e si chiama Architur a breve dovrebbe potersi trovare anche su, su iTunes
0: <ride> ok <ride> perfetto comunque dopo lasceremo tu i link eh, nelle note uh, dell'episodio d'accordo? Quindi vuoi ringraziare qualcuno per prima di concludere?
1: Ma direi che il mio ringraziamento principale va a te perché devo essere sincero se non avessi avuto il tuo supporto, la tua collaborazione non avrei sicuramente dato il via a questo progetto per cui sei stata una persona alla quale devo quantomeno l'inizio di questo canale. Poi voglio ringraziare altre persone che hanno contribuito alla messa appunto di questo questo progetto che sono la mia amica Denise che ha prestato la voce per l'intro Carlo Ferretti, Daniele Imperi, Francesca Manfredini e ovviamente tutte le persone che hanno dato la disponibilità a parlare davanti ai microfoni di Architur
0: Bene, ti ringrazio io soprattutto per esserti prestato a questa mini intervista ma no
1: grazie a te assolutamente
0: sono molto contento che il tuo progetto eh, si sta realizzando così velocemente anche se con qualche aiuto e le puntate sono già pubblicate eh, si possono già ascoltare
1: allora ad oggi c'è pubblicata la puntata 00 che è una puntata introduttiva che fa da cappello a quelle che seguiranno la prima vera puntata verrà pubblicata il primo di gennaio
0: bene quindi ricordo a tutti gli ascoltatori che appena finito di ascoltare questa puntata di esperienza digitale andate subito a scaricare la prima puntata di Architur e se avete anche dei feedback da mandare a Luca mandateli tranquillamente e poi metteremo nelle note dell'episodio dove potete contattarlo intanto ringrazio anch'io Marisa e Teresa sempre per la sigla ringrazio voi perché siete arrivati fino a questo punto di solito le puntate durano solo 4-5 minuti questa è una puntata un po' più lunga ma mi sembrava giusto eh, partire con questa intervista prima di salutarvi vi ricordo sempre come dice mia moglie anche oggi abbiamo imparato qualcosa non possiamo morire ignoranti un saluto da capo geek e ci risentiamo nella prossima puntata